0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau. Et vous êtes sur une leçon. Les leçons, vous le savez, ce sont ces épisodes entre vous et moi où on discute de vos problématiques du moment et notamment de vos problématiques business, mais pas que, parce qu'on parle aussi énormément de développement personnel et comment de devenir la meilleure version de soi-même. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Emma. Emma qui est une vraie globe-trotteuse. Elle part dans tous les sens et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle a créé déjà une première entreprise en Tanzanie pour aider justement des... des, des, des des personnes à voyager ce merveilleux pays, notamment dans le cadre de Safari, et avec le Covid, a dû se reconvertir, notamment en créant sa propre boîte de communication. Elle se pose toutefois des questions sur euh, le démarchage et sur réussir à sécuriser des ventes sans pour autant donner trop d'informations. Je m'explique. Elle nous pose la question de comment susciter l'intérêt d'une entreprise partenaire hein, qui deviendrait cliente dans laquelle on souhaite collaborer. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur dans les propositions qu'on peut lui faire Est-ce qu'il faut donner trop d'informations Est-ce qu'il faut dévoiler ses idées Ou au contraire, est-ce qu'il faut rester sur de la réserve Parce qu'il lui est arrivé, et ça nous est arrivé à tous, je crois, euh, qu'on lui pique, entre guillemets, ses idées. En tout cas, c'est le sentiment qu'elle a pu avoir. Bref, Emma se pose la question vraiment, bah voilà, de ce, de ce curseur, où est-ce qu'il faut le placer Et j'ai trouvé que cette leçon a été vraiment intéressante parce que j'ai une vision là-dessus qui est très claire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait euh, toute une formation sur l'art de la vente que, que vous pourrez retrouver sur mes contacts et que je vous mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode parce que je suis personnellement, intimement convaincue qu'avant d'espérer recevoir quelque chose, avant de sécuriser un contrat, il faut donner et il faut donc données donner gratuitement. Et parfois, oui, des idées sont prises, mais c'est pas ça qui compte. L'idée, c'est 20% du travail, c'est ensuite l'exécution qui compte derrière. Je vous dévoile le fond de ma pensée dans cette leçon et j'espère que vous passerez un bon moment. Salut Emma Salut Pauline eh bien, écoute, Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. J'espère que tu vas bien d'abord. Et puis, euh, si ça te va, ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter, me dire un peu qui tu es et puis euh, ce qui t'amène sur cette leçon, justement.
1: Et tout d'abord, Pauline, je voulais te dire merci de m'accueillir euh, sur la leçon du jardin. Je suis une fidèle auditrice de ton podcast, donc euh, un grand merci pour cette année. Euh, rapidement, donc, en quelques mots, moi je m'appelle Emma, j'ai 31 ans. Euh, mon parcours. J'ai fait euh, une école de communication et marketing classique à Paris, euh, où j'ai pu ensuite travailler au sein d'agences médias, agences presse et chez un rousseur, plus particulièrement dans le secteur de, de la parfumerie de luxe, pendant plusieurs années. Suite à ça, en 2017, je suis partie faire le tour du monde toute seule en sac à dos pendant un an, voilà, donc j'ai traversé euh, presque tous les continents cette première année, et ensuite quand je suis revenue, euh, bah, je suis jamais vraiment euh, retournée à ma vie d'avant, et euh, j'ai continué à voyager en fait pendant euh, presque deux ans et demi, euh, en, en Inde, beaucoup en Afrique, et puis un peu partout dans le globe, donc j'ai visité une cinquantaine de pays, je crois bien aujourd'hui, voilà. Une idée m'est venue, j'ai monté un business de travel planner, donc j'organisais des safaris en Tanzanie, euh, je me rendais sur place avec euh, des partenaires euh, qui euh, étaient locaux en fait, euh, et je dessinais les itinéraires euh, en accueillant des groupes, alors moi j'étais pas sur place mais j'étais vraiment dans tout ce qui était le, le planification, Voilà, j'ai fait ça pendant euh, un an et demi. Euh, jusqu'à euh, le Covid, jusqu'au lockdown en mars dernier, donc pour des raisons évidentes j'ai mis cette activité entre parenthèses, qui reprend un petit peu là mais, mais euh, voilà en attendant du coup ce que j'ai fait, je me suis lancée euh, en freelance en communication je suis revenue à mes premiers amours, donc la communication, chef de projet euh, un peu d'événementiel digital euh, j'ai assez trouvé rapidement des clients euh, via euh, bah, mon carnet d'adresses et mes contacts les précédents jobs que j'ai pu faire. Donc aujourd'hui, j'ai euh, des clients, j'ai des missions régulièrement qui viennent. Donc voilà, j'ai ma base de, ma base de clients fidèles, mais j'essaie de consacrer quand même un quart de mon temps à de la prospection. Euh, je suis, euh, j'aimerais pouvoir rentrer d'autres missions pour m'amuser sur d'autres périmètres. La problématique, euh, la question que je vais poser aujourd'hui, Pauline, euh, c'est euh, comment en fait déclencher euh, L'envie est euh, de signer en fait, un contrat, une mission avec des prospects qui ne sont pas habitués à faire appel à quelqu'un d'externe, comme moi par exemple. Je suis un peu plus frileuse, euh, j'ai beaucoup de rendez-vous euh, en physique ou virtuel et souvent on me dit bah, « donne-moi tes idées et si euh, ça vous plaît, euh, pourquoi pas ?» Donc j'ai du mal en fait, à placer le curseur entre faire un devis avec des lignes et des chiffres euh, et une reco euh, où je mets des idées. Donc, moi, ce que j'aime bien, justement, pour donner un peu envie, c'est euh, donner un temps avec des grandes lignes, des inputs, foot donner une tonalité pour euh, bah, donner envie aux potentiels clients de, euh, bah, de signer la et qu'on parte ensemble dans l'aventure. Donc, voilà. Aujourd'hui, ma question, c'est en fait où placer le curseur entre hein, vraiment euh, une proposition très classique qui a peut-être pas de forcément donner envie et déclencher la mission et une recours où justement je vais donner trop d'idées, on va prendre les idées et ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je ne poserai ma question, savoir va remplacer le curseur. Euh, donner trop d'idées et ensuite bah, que le client se sert des idées et ne fasse pas appel à moi. Donc voilà, c'est ma problématique Très clair. ce jeu.
0: Très clair, Emma. Euh, je pense que tu n'es pas la seule personne à vivre cette problématique euh, et je la comprends complètement. C'est vrai que quand on bosse sur un projet, on se dit « Non, mais franchement, j'y ai mis tout mon temps, toute mon énergie. Euh, est-ce que... » est-ce que, Enfin, j'ai vraiment pas envie que quelqu'un me pique cette idée. C'est sûr que c'est hyper relou. Donc, on en a vraiment enfin, euh, assez de se faire piquer nos idées et c'est tout à fait normal. Je, je te rassure, je suis aussi passée par là. Euh, mais en fait, malheureusement, c'est pas forcément la, la bonne manière de voir les choses. Et je t'explique. Tout simplement, simplement parce qu'en fait une idée c'est important mais 90% de la valeur que tu vas apporter à ton client c'est pas juste l'idée, ça c'est l'étincelle de départ, c'est vraiment on va, on va dire le vernis mais en réalité tu as vraiment un rôle énorme à jouer en exécution bien évidemment derrière et je dis ça parce que justement en fait donner des idées gratuitement c'est en fait le meilleur moyen de vendre, ça j'en parle un peu en large et en travers, pas que j'ai envie de faire ma pub mais dans ma formation sur l'art de la vente justement parce qu'en fait ce qu'il faut qu c'est quelqu'un qui te connaît pas qui en plus n'a pas l'habitude de bosser avec des freelances qui visiblement est le cas de la plupart de tes clients bah, il doit à un moment donné te donner sa confiance c'est comme ça qu'il va signer un contrat si tu veux il doit te donner sa confiance pour se dire ok j'ai envie de payer cette personne parce que je crois qu'elle peut m'apporter de la valeur mais pour qu'il croise ça bah, en fait il faut qu'il ait vu quelque chose tu vois les gens même si t'es sympathique etc et il voit peut-être ce que t'as fait par le passé donc ça c'est bien des témoignages tu vois ça ça peut être utile mais à un moment donné il faut qu'il soit convaincu et pour être convaincu bah du coup il faut qu'ils aient un peu vu de leur propre issue ce que tu es capable de leur apporter. Et donc, c'est pour ça que très souvent, des agences de com, typiquement, je pense c'est des agences RP, c'est très souvent ce qu'ils font, ils vont faire une proposition avec des idées, ils vont montrer qu'ils sont leurs, clients, leurs anciens clients, etc. Et ils vont aller assez loin, sincèrement, dans la recommandation avec les idées. Et en fait, je te parle de ça parce que ces agences-là, parfois, en fait, ne, ne sécurisent pas le client. En tout cas, pas à l'instant T, si tu veux, du contrat. Mais ça n'est pas pour autant, premièrement, qu'ils ne vont pas travailler avec eux plus tard, parce que finalement, si les idées ont été bonnes, peut-être que ça va faire son petit bonhomme de chemin, tu vois, dans la tête du client. Et puis, d'autre part, je t'assure pour avoir vraiment fait cette expérience de mon côté euh, très, très régulièrement, en fait, en réalité, les idées qui sont présentées dans un premier brief sont rarement implémentées, finalement, euh, tu vois, quand euh, tu connais réellement plus en détail la marque et quand tu travailles plus étroitement avec la marque. Du coup, tout ça pour te dire que c'est pas que les idées n'ont pas de valeur, évidemment, elles en ont, mais je pense qu'il faut vraiment que tu minimises l'importance des idées versus l'exécution. Et au contraire, d'ailleurs, je pense que ce qui serait un bon pitch à mon avis pour toi ça serait d'être extrêmement euh, tu vois précise dans des idées extrêmement enfin, que tu donnes, créative que tu apportes en fait ta valeur ajoutée à toi Emma ce que personne d'autre finalement pourrait faire et que tu leur dises ce sont des idées mais en réalité pour l'instant ce sont uniquement les miennes, si jamais on travaille ensemble, tout le but c'est que les idées on les refasse ensemble euh, et, et justement moi ma valeur ajoutée c'est pas uniquement de vous apporter des idées mais c'est de me les approprier avec vous et ensuite de réussir à faire en sorte qu'on les exécute parfaitement ensemble et tu pourras leur dire la vérité ce qui est vrai hein, que une idée c'est très bien, mais que sans l'exécution derrière, ça ne mène pas à grand-chose. Et du coup, je pense que ça pourrait peut-être te libérer. J'espère te convaincre avec ça, parce que je t'assure, une fois de plus, moi, j'en ai vécu, mais des, des dizaines, peut-être des centaines, des présentations d'agences qui m'ont donné des idées. Et parfois, en fait, effectivement, je me dis tiens, c'est une bonne idée, mais entre l'idée et l'exécution, je t'assure, il y a vraiment un gap énorme, et toi aussi, il faut que tu aies de la lucidité, parce que peut-être que parfois, tu as pensé donner, je ne dis pas ça hein, du, coup, du coup de manière dévalorisante, mais c'est important qu'on en parle, peut-être que parfois tu as donné des idées à un potentiel partenaire avec, laquelle, avec lequel tu voulais travailler, tu as eu la sensation derrière que cette période s'appropriait ton idée et te la piquait, peut-être que c'était le cas, mais il y a aussi une réalité, c'est que sincèrement, tu n'es pas la seule à avoir de bonnes idées et peut-être que cette idée en fait il l'avait déjà eu en interne. Je te dis ça pourquoi parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire des, des des tu vois des demandes à des agences et au final j'avais très souvent des idées qui étaient assez proches probablement parce que c'était des bonnes idées tu vois et du coup elles se recoupaient et que moi-même en fait je l'avais déjà eu cette idée si tu veux c'est juste que enfin faut Quand même se mettre à la place du client en général, ça fait un moment qu'il bosse sur sa boîte, il la connaît quand même assez bien, donc lui aussi il est pas à l'abri d'avoir des bonnes idées. Et du coup, tout ça pour te dire que l'idée, sincèrement, mais, mais c'est 20% du job, donc il faut vraiment pas que tu te focalises trop dessus. Je pense que c'est important que tu montres de quoi tu es capable avec tes 10 idées, mais plus comme un vraiment euh, un témoignage en fait de ta créativité et de, de, de ce que vous allez pouvoir construire ensemble, mais pas que tu te focalises dessus en mode c'est mon idée, elle vient de moi, elle est unique parce que, une fois de plus, hein, je veux pas du du tout être méchante ou dévalorisante en disant ça. Je suis sûre que tu as pu avoir des idées qui étaient vraiment euh, complètement hors des sentiers, Mathieu, surtout vu ton parcours qui est quand même hyper atypique. Mais néanmoins, il y a une réalité, c'est que souvent les bonnes idées sont partagées. Parce qu'en fait, bah, juste ce sont de bonnes idées. Parfois, les mauvaises idées sont partagées aussi. Et du coup, vraiment, vraiment, mon point, c'est de te dire, ne t'attache pas trop à soi. Et, et reste concentré par contre sur, dans le démarchage et surtout dans, dans le fait de sécuriser, tu vois, une négociation avec un client, de plutôt lui montrer en fait que tu vas pouvoir lui apporter de la valeur. Et moi, il m'est arrivé bien souvent en tant que client hein, avec Gémeo, bah voilà, de pas forcément dire oui tout de suite à une présentation qu'on m'avait faite, mais parce que justement, la personne m'avait apporté de bonnes idées, qu'on ait resté dans un dialogue, que même si au moment tu vois j'avais pas forcément en fait besoin d'être accompagnée ou j'étais pas mûre j'étais pas prête tout simplement et eh bien j'ai attendu un peu et la personne a continué à parfois m'envoyer un petit message pour me dire bah tiens cette idée là c'est marrant j'ai vu que finalement elle a été euh, implémentée ou au contraire il m'est déjà arrivé d'avoir des cas où des personnes avaient effectivement soumis une idée que nous n'avons pas euh, on n'a pas tu vois prise et qui a été ensuite exécutée dans les grandes lignes par une autre marque on va dire concurrente et cette idée là le partenaire m'a dit tiens regardez ben finalement c'était pas mal cette idée je pense que d'ailleurs ils auraient pu faire telle et telle chose différemment et du coup ce qui est génial c'est que je me, dans ce moment là je me dis en tant que client cette personne elle a vraiment ben, en fait de la suite dans les idées elle me suit euh, vraiment, euh, elle n'est pas juste là pour sécuriser une vente, elle est là parce qu'en fait, elle est attachée, si tu veux, au fait que je progresse avec elle. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça crée la confiance et que cette confiance, elle se fera pas en deux temps, trois mouvements. Elle se fait quand même un petit peu dans le temps. Donc, c'est pour ça que, à ta place, euh, je me permets de penser qu'il ne faut pas que tu sois trop, trop attaché au fait de vraiment devoir protéger tes idées. Une fois de plus, ce ne sont que des idées. Et ce qui va vraiment compter derrière, c'est plus tout ce que tu vas mettre en place avec cette marque, ton accompagnement, le fait de les challenger peut-être. Et donc, dans ton offre, d'ailleurs, tu peux peut-être plus le mettre en avant, tu vois, de dire, bah là, je vous propose ces idées, mais en fait, c'est tip of the iceberg. La réalité, c'est qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'autres choses derrière et que moi, mon but, c'est pas juste de vous apporter des idées, mais c'est de vous aider à les implémenter et de faire en sorte que votre marque, elle vive. Enfin, il faudra voir évidemment quelle est la... Tu vois l'objectif avec avec lequel tu, tu, tu travailles sur tel ou tel projet, mais je veux dire vraiment moins te focaliser sur le fait de apporter des idées et plus donner. C'est quelque chose que je dis souvent.
1: Donc du coup, parfois, on ne sait pas trop se positionner. Est-ce qu'il faut vraiment tout détailler? lors d'une reco point par point ou plutôt donner les grandes lignes
0: il y a un moment donné si tu veux faut que tu te différencies. et en fait tout le monde tout le monde rêve que un contrat lui tombe dessus sans qu'il ait rien à faire mais malheureusement la vraie vie c'est pas ça la vraie vie c'est qu'il faut se donner du mal et quand je dis se donner du mal ça veut dire donner donc ça veut dire qu'il faut que tu apportes de la valeur à ton client avant même qu'il ait sécurisé le contrat et quand le client se dira même sans payer elle m'apporte Emma de la valeur, mais honnêtement, il va se dire, si jamais je paye, mais ça va être absolument génial, tu vois. C'est ça finalement son raisonnement. Il va avoir confiance. Alors que si jamais t'es un peu en mode, non, mais je peux pas trop vous dire et tout, il va se dire, mais attends, on n'est même pas dans... Déjà, de base, on n'est pas dans une relation de confiance. Euh, c'est Ça donne pas envie, tu vois. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus... Euh... enfin Je veux dire, il faut plus donner de sa personne. Ça nécessite plus d'efforts. Euh, c'est plus difficile. Mais par contre, je t'assure que l'impact derrière et les résultats derrière n'ont strictement rien à voir parce qu'en plus tu pourras je pense créer des, des vraies relations dans la confiance et dans la durée alors que sinon tu peux faire des one shots mais ça c'est pas très intéressant je pense pour toi euh, et donc essayer de construire justement une vraie relation avec tes partenaires pour que ce soit pas juste une fois de temps en temps ils font appel à toi quand ils ont un besoin mais que quasi systématiquement si tu veux tu sois leur référence c'est ça finalement ton but en tant que créatrice de, de, de cette entreprise en tant que freelance c'est de devenir leur référence et pour ça bah, il faut qu'en permanence tu leur apportes des idées que tu les challenges donc vraiment je t'incite même d'ailleurs à ne pas le faire uniquement quand tu sécurises tu essaies de sécuriser un contrat mais en permanence quand tu as des personnes avec lesquelles tu es en bonne discussion ou des personnes qui t'ont dit non par le passé, hein, peut-être, de revenir à la charge, pas de manière agressive commercialement, évidemment, mais par contre en leur disant, ah ben bah, j'ai pensé à vous parce que tel sujet euh, m'a intéressé, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous aussi vu vos problématiques. Et puis leur dire, enfin tu vois, de la même manière qu'on est des êtres humains, que finalement, ok, c'est pas parce que tu bosses pas avec eux et que ils ont pas signé un contrat, que tu peux pas quand tu vois quelque chose qui te fait penser à eux et qui pourrait être une bonne idée, que tu peux pas leur donner ce conseil gratuitement. C'est ce que je fais très honnêtement avec le gratin, enfin tu vois, je donne énormément de conseils gratuitement, et en fait euh, bon, mon but, euh, c'est pas de recevoir euh, directement derrière, tu vois, de signer des contrats, d'avoir des ventes, non, c'est je sais que je donne, je donne, je donne, je construis une communauté, je construis une relation et une fois que tu as la relation, ensuite, bah là, tu peux, on va dire, en tirer parti. Alors, pas que j'ai forcément envie de tirer parti du gratin, mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, tu as créé une relation de confiance qui fait que les personnes, bah juste ont envie de bosser avec toi, quoi. Et moi, le nombre de fois où j'ai des personnes via le gratin qui m'ont contacté juste parce qu'en fait, comme ils m'écoutent, ils me respectent, si tu veux, pour les conseils que je donne, et, euh, et en fait, juste justement parce que je donne et que je n'attends rien en retour, bah finalement, ensuite, le rapport de force, il est complètement inversé. Les personnes vont, elles, devenir demandeuses, si tu veux. Et tu as vas plus être dans la situation qui est franchement pas très agréable, où c'est toi qui essayes de loquer un contrat, de « close the deal », comme ils disent en anglais. Mais en fait, tu auras tellement donné qu'à un moment donné, c'est eux qui vont te dire « mais en fait, tu arrêtes pas de nous donner, nous, maintenant, on a envie de te payer, quoi. Et on a envie de travailler avec toi. » Et ça, quand t'arrives à ce moment, si tu es dans une relation professionnelle, c'est quand même plutôt sympa. Pour euh, finaliser, euh, vraiment, il y a, y a la partie, on va dire, commerciale pure, le moment où quelqu'un t'a démarché ou quand toi, tu fais un démarchage commercial. Et ça, ok, on en a parlé. Mais vraiment, ce que je t'incite à faire, c'est de garder le contact dans le temps, même s'il n'y a pas d'enjeux commerciaux directs. C'est-à-dire qu'un un ancien client, un potentiel client que tu aimerais bien avoir un jour parce que tu penses que tu peux lui apporter quelque chose, il faut pas juste lui envoyer, si tu veux, des présentations commerciales en lui disant, bah voilà, ça va vous coûter 100, etc. Non, il faut aussi de temps en temps... Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est négligé, lui apporter de la valeur ajoutée purement, gratuitement. Lui dire, j'ai pensé à vous parce que tel sujet, je pense que ça serait intéressant. Voilà, je vous le dis, si vous voulez en discuter, aucun problème, mais sachez juste que j'ai pensé à vous. Enfin, tu vois, vraiment, tu leur montres en fait que tu le fais gracieusement. Ça, je t'assure, la, la valeur ajoutée, elle est énorme, elle est énorme. Bon, bah Emma, maintenant, tu vas, tu vas dépoter, je pense. En tout cas, Pauline, je voudrais te remercier euh, vraiment du fond du cœur pour le temps
1: que tu as pris pour répondre à, à mes questions et problématiques. Parfois, c'est vrai que c'est bien d'avoir un avis extérieur et ton avis, en tout cas, euh, compte beaucoup. Donc, merci pour cela. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi et, euh, et j'espère peut-être à bientôt.
0: Bah, avec grand plaisir. Écoute, tiens-moi au courant, en tout cas. Et puis, euh, je te souhaite tout le succès, euh, évidemment, du monde pour, euh, pour ce beau projet. En tout cas, euh, cas j'espère aussi que ton aventure tanzanienne pourra quand même reprendre à un moment donné, hein, euh, en parallèle de tout ça. Mais, euh, mais j'imagine que tout ce que tu es en train de construire aujourd'hui sera utile aussi dans la, dans la prochaine aventure. Donc, euh, en tout cas, chapeau pour tout ce que tu fais.
1: Merci, Pauline.
0: Bravo à toi, Emma, en tout cas. Et puis, je te dis à bientôt.